0: Здравствуйте! Меня зовут Ольга и я приглашаю вас, друзья, на встречу с творчеством Алексея Кондратовича. В этом выпуске желающие могут познакомиться с очередными притчами Алексея, входящими в его книгу «Сборник истин». В прошлый раз в беседе с автором мы подробно обсудили понятие истины и в чем оно выражается, а сегодня мне бы хотелось поговорить о ее важнейшей составляющей – правде. Да, безусловно, правда у каждого своя. И в отличие от истины, она всегда требует дополнительных доказательств. Тем интереснее ее препарировать, для чего я хочу задать несколько вопросов автору. Первый и главный из которых – что же такое правда, Алексей?
1: Здравствуйте, Ольга, и все наши слушатели. На этот вопрос я отвечу просто. Правда – это то, что мы считаем справедливым и верным, несмотря на мнение других. Это субъективное восприятие действительности – рассчитаны на то, что другие с ним согласятся. Все понятно, я не слишком витиевато говорю.
0: Нет, Алексей, все понятно. Но все же хотелось бы постичь, что такое правда на конкретных примерах из вашего творчества. Пожалуйста.
1: Правда заключается в том, что и вы, и я не все договариваем. Каждый из нас понимает, что абсолютной правды нет и быть не может. Что-нибудь достанется недосказанным. Поэтому я в своей книге пытался обойти правду стороной, излагая только то, что неоспоримо, так как правду можно оболгать, а вот истину нет. Есть такое четверостишье. Правдивей правды не бывает, ей ограничен кругозор, и даже недалекий знает, не знать всей правды – не позор. А вот не знать, что такое истина – это в своем роде преступление против себя и окружающих, хотя постичь истину нелегко. Я собирал свою книгу по крупицам, и у меня ушло на это 10 лет». Советую тем, кто упустил это время для себя, воспользоваться моим опытом. Как говорил Остап Бендер в «Золотом теленке», это все вам на блюдечке с голубой каемочкой. Вот в этом и заключается вся моя правда. Приступайте, Ольга, к чтению. Пусть каждое произведение говорит само за себя и говорит правдиво. Удачи!
0: Спасибо за напутствие, Алексей. Я предлагаю вниманию слушателей очередные притчи, чтобы каждый мог сделать свои выводы. Итак. «Ёж и змея». Однажды еж в лесу дремучим увидел на холме змею, и этот скользкий гад ползучий дорогу преградил ему. Чтобы обойти, нам нужно время, куда привычнее напролом. Решил тот еж судьбы той бремя не изменить дорогу в дом. Подкрался он к змее тихонько и сам внезапно зашипел. Хотел он попугать и только, но от натуги весь потел. Змея ж совсем не испугалась, а только цапнула ежа, и яд ее, как оказалось. Был неподобь ему лежа, Откинул лапки еж несчастный, Что так спешил к себе, уволь, Лень обойти, в тот день ненастный, С ежом сыграла злую роль. Мартовский кот То было в середине марта, На крыше кот вовсю орал, Красавца из себя он так-то, Как мог, вовсю изображал, Мол, посмотрите, всем прекрасен, И голос громок и силен. Для кошки выбор будет ясен, Ведь кошками уже пленен. Но почему-то его кошки все ж обходили стороной, Предпочитали эти крошки, призыв к любви совсем иной. Не удалось их взять на голос, как не старался бедный кот, Уж больно тонок этот волос, что сердце к сердцу приведет. Знахарь и колдун Жил знахарь на опушке леса, и жил колдун в глухом лесу, Я приоткрою вам завесу над тайной, что в себе несу. Колдун готовил злые зелья, а знахарь снадобья творил. Один добро нес и веселье, другой, колдуя, дух губил. Вопрос возник непроизвольно, что из одних и тех же трав готовим мы себе невольно, в ловушку времени попав. Быть колдуном или чародеем решает каждый для себя, за что по жизни мы болеем, тем и живем свой век храня. Рысь и косуля на дереве, сидя в засаде, однажды притаилась рысь. Косуля в новеньком наряде, ребята, все посторонись. Наряд понравился той рысе, решила рысь его отнять. Порою кажется нам свыси, что стоит шкуру поменять. Рысь прыгнула на жертву Светки и напоролась на рога. И на груди остались метки от тех рогов на все года. Ну а косуля убежала и унесла с собой наряд. И та косуля щеголяла. В нем много раз и лет подряд. Мораль, кто в притче тут отыщет, Отвечу коротко я вам. Кто шкурных интересов рыщет, тот представляет грудь рогам. Волк и козел. Козел собрался к волку в гости и самогона захватил. Кто скажет мол, не пара, бросьте, не раз козел уж с ним кутил, но в этот раз все вышло боком, То ли волк голодный слишком был. То ли козел тот ненароком напившись что-нибудь скозлил, но дело кончилось закуской, когда водилась из козла. Когда ты с волком пьешь в нагрузке, козлом нельзя быть никогда. Ежик и страус На свете жил колючий ежик. Он умный и веселый был, и малых не стеснялся ножек. Он ими быстро семенил. Вот повстречался ему страус, что важно, широко шагал, чем приобрел известный статус. Как тот заправский генерал, наш ежик в ноги поклонился, слегка с издевкой говорит: "Давно ты страус оперился, но у царя я фаворит. С чего ты взял головоножка, что ты царю меня нужней? Ты слишком мелок для того, чтобы быть страуса в делах важней. Да мелок я, зато я шустрый, всегда до цели добегу. В то время как ты страус грузный и величавый на беду, в траве лесной я не заметен, меня в листве не отличишь." В делах я головой известен, Ты ж головой в песке торчишь. Мораль, не рост придаст значение, А разумение голова. Пусть будет новым изречение. Две хорошо, была бы одна. Бык и корова. Жил бык в хлеву вместе с коровой. У них идилия была. Свой век прожить хотели оба. Друг с другом, как семья одна. Быть может, так бы и случилось, Но сумасброден был тот бык. Быку тому вдруг приключилось с дружком собраться на пикник. На пикнике же загуляли, других коров себе нашли. Об этом вскоре все узнали, и слухи по селу пошли. Дошло и до коровы дело, тут сбунтовалась вдруг она. Мол, нет быку отныне веры, из хлева выгнала быка. История, увы, банальна. Нередко рушится семья, когда быки так тривиально на пикниках ведут себя. Два ангела Два ангела парили в небе. Один другому говорит. Хранителем приставлен к Еве. Бог к ней давно благоволит. На что ответил ангел первый. Задача эта непроста. Закон тут существует верный. Кто крест несет, то раб креста. Но в данном случае, рабыня, ведь где деве той приставлен я. Ее в предначертаниях имя, как музыка, звучит моя. Да ты влюблен, мой бедный ангел, в свою от жизни визави. Хранителем, являясь в тайне, сгораешь от своей любви. Да, такова моя природа, что власти девы отдана, и с ней я, поминая Бога, на крест пойду того раба. Ну что ж, нам жертвовать похвально, но помни истину одну: Идти на крест не тривиально, но тривиален раб к кресту. Черт и святоша! Молился в храме тот святоша, поклоны лбом он отбивал. И после храма, что негоже, он Бога всу и поминал. Всех поучал святым писанием и сам крестился не в попад. Гордился он священным знанием, но знанием тем был небогат. И вот однажды черт хитрющий к нему внезапно подкатил. Пусть случай этот вопиющий, но черт его перекрестил. Обрадовался наш святоша, мол, повстречал себе подстать. И через слово имя Божье стал наш святоша поминать. Черт слушал, но совсем недолго, и говорит ему в ответ, «Ты Бога поминаешь ловко, а можешь заключить обед. Когда хоть раз помянешь черта, к нему и в лапы попадешь. Святым ты мнишь себя притворно, и спорим, черта поменешь». На что святоша наш воскликнул, «Я черта, черт его возьми!» И тут же после фразы сникнул, «Меня ты, Боже, упаси!» Черт рассмеялся и ответил, кто Бога поминает зря, тот черта, как уже заметил, помянет точно втихаря. Карлик и великан Комплексовал однажды карлик, что роста мал и неказист, хотя при этом был начальник, но был начальник скандалист. Вот повстречал он великана, тут комплекс вырос до небес, и он от этого изъяна в бутылку с дуростью полез. «Мол, великан, ты просто дылда, макушкой чешешь потолок. Ты сам не более чем быдло, огромный рост для дураков». Ну и так далее по списку он великана оскорблял, а великан его изысков как будто бы не замечал. В конец тут разозлился карлик, и к великану он подлез, и как бумажный тот кораблик попал под великана вес. В лепешку тут же был раздавлен, и даже должность не спасла. Лишь мокрый след был им оставлен На месте, где дорога шла Мораль, как видите, такая Оценивай не рост, а вес Иначе истина простая Рискуешь ты попасть под пресс Ворон и скворец Скворец покинул свой скворешник, Взлетел на дуб, что тут стоял На дубе том больной сердечник Уж старый ворон обитал Скворец обрадовался встрече Хоть будет с кем поговорить «С кем провести приятный вечер и разговоры потравить?» Он поздоровался сердечно и задал непростой вопрос. «Скажи мне, ворон, правда, грешно других учить, коль не дорос?» На что ответил старый ворон. «Кто учит, тот всегда неправ. У всякой правды много сторон. Их открываешь, все познав. Познать же все нам невозможно. На многое уходит жизнь. Кто учит, должен осторожно свою навязывать нам мысль». Бывает мнение однобока и то, что выгодно тебе. Копает кто вопрос глубоко, тот не дает советы вне. В себе он держит суть вопроса и сомневается всегда. Других учить, когда нет спроса, поверь мне, вовсе ерунда. Ответив, престарелый ворон, простившись, тут же улетел. Не нужен тем досужий говор, в науках кто поднаторел. Крокодил и слезы Жил крокодил в реке глубокой, он в ней недавно обитал, но каждый раз перед охотой он в реку слезы проливал. Жалел он всех, такой сердечный. ранимый был он крокодил, но тех, кто был в реке беспечный, он плача слезно проглотил. Но что за жизнь у крокодила, кого он ест, того и жаль. Судьба злодейка намутила вечную ему печаль. Хотел он было все забросить и больше никого не есть, но вновь желудок мяса просит, а голод, знаете, не спесь. Поплачет, сердце успокоит и вновь берется за свое. Слезами горе в реку смоет, чужое горе не твое. Как хорошо быть крокодилом, не вред нам это помянуть. Грехи на дне затянет илом, и повод есть всегда всплакнуть. Морковь и капуста. В одном саду в соседних грядках росли капуста и морковь. Заведено в таких порядках, что каждому своя юдоль. Капуста проросла листвою, сформировав собой качан. Морковь росла же под землею, а сверху хвостик лишь торчал. Пришла пора для урожая и вырвали из той среды, где, как соседи обитая, они не чуяли беды. Пустили их под нож обеих, и получился лишь салат. Морковь с капустой, кто проверит, для чьих-то лакомых услад. Соединяет судьбы часто... Жизнь неожиданна в ответ, но надо думать, не напрасно, она нас рубит в винегрет. Жаворонок и сова С утра, пораньше поднимаясь, наш жаворонок песни пел, при этом вовсе не стесняясь, будил всех песни наш пострел. Сова, не выдержав, сказала: Ты что шумишь, нахал чуть свет? Всю ночь по лесу я летала и отоспаться мне не вред. На что певец ответил смело. Настало утро, всем пора идти на службу. Есть вам дело, ночами спать должны сова. Не все ночами спят неумные голосисты голосистый наш пивун. Под сенью ночи, ночью лунной, добычей станешь ты, крикун. Так и случилось, как сказала, был съеден жаворонок наш. Разумным вовсе не пристало вести себя бестакно так ж. Козел и капуста Любил козел один капусту, но прямо хлебом не корми. И как звучать не будет грустно, другой козел не знал любви. И вот однажды в огороде напал на грядку тот козел. Капусты много было вроде, но всю ее козел подмел. Как говорится, от обжорства никто еще не страховал. С деньгами той капусты сходства не раз я лично наблюдал. Распучила козла беднягу, наддулся газами нахал. И в туалет всю ночь он кряду, сон разгоняя, убегал. Как водится козла капустой, нам не испортить никогда. Но дам совет, пока я устный, не будь похож ты на козла. Воробей и соловей В лесу, как будто на заказе, где возвышался старый клен, Пел соловей почти в экстазе. Рулады зарождались в нем. Тут воробей на ветку прыгнул, и, подобравшись к соловью, В бок соловья он клювом тыкнул, Мол, погоди, да я спою. Прервался соловей, и вроде чирикнул гордо воробей. Не каждому дано в природе рулады выводить, поверь. Но каждый голос свой считает достойным трели соловья. И песню этим поругает, чтоб голос свой подать. А зря. Пират и попугай. Жил-нетужил не пират отважный, а с ним прижился попугай. Тот попугай был очень важный. Кто был главнее, отгадай. Он повторял все за пиратом, но сам считал, что это он умеет говорить заклятым морских пиратов языком. Себя считал он всех умнее и много лишнего болтал. Был вздернут попугай на рее, когда брехней своей предал. Марат здесь, в общем-то, простая. Коль знаешь что-то, не болтай. Иначе участь попугая ты от пиратов ожидай. Ворона и кость Ворона по двору летала, вдруг кость мясистую нашла. На радостях она не стала на месте есть, а унесла. В гнезде уселась поудобнее и приготовилась вкусить, чем слаще куш, душе невольней, в себе желание погасить. С опаской все же посмотрела ворона та по сторонам и с жаром принялась за дело, голодным волю дав глазам. Она при этом размышляла, и кто придумал, вынь да брось. мол, опоздавшим мяса мало, им достается только кость, так каждый день бы доставалось, и больше не на что пенять. Кто ценит жизни эту малость, тот сможет даже кость вкушать. Вот и гадай теперь, где счастье, удача, выгода, форта, Кто принял в пиршестве участие, тому и кости на ура. Итак, дорогие друзья. В заключение я хочу напомнить, что читала притчи Алексея Кондратовича, а в следующем выпуске я закончу чтение притч, но вначале, как уже завелось, мы с автором поговорим о том, что такое ложь. На этом прощаюсь, всего доброго, до встречи!